0: Hallo,
1: je luistert naar de podcast Muziekverhalen van het Dudok Quartet Amsterdam. Tijdens onze concerten vertellen we graag iets over wat de muziek die we spelen voor ons betekent en geven we een kijkje in de keuken hoe we met beelden en ideeën tot een interpretatie komen. Nu er even geen concerten zijn, hoeven we daar natuurlijk niet mee te stoppen. Deze aflevering gaat over het kwartet Opens 20 nummer 1 van Haydn, verteld door Judith.
0: Volgende week is het weer Koningsdag. Nou, normaal gesproken heb ik niet echt veel met Koningsdag. Sterker nog, ik zorg uh, dat ik zo ver mogelijk de stad uit ga... ...omdat ik echt niet hou van hossende mensenmassa's in oranje kleren... ...en die dan dronken door de straten lopen te lallen. Maar dit jaar had ik me er eigenlijk echt op verheugd. Uh, dat zit zo. Een paar maanden geleden kregen we met het kwartet een e-mailtje. En daar stond in... Hunne majesteiten, de koning en de koningin, nodigen u uit om deel te nemen aan het Koningsdagconcert 2020. Nou, en ik dacht dus dat ik niet zo heel veel met de koning had, maar dan voel je je toch wel heel erg vereerd. Dus we hadden hard gestudeerd en we hadden het allemaal goed voorbereid, uh, maar we zagen eigenlijk een paar weken geleden de bui al wel een beetje hangen. Uh, en inderdaad, het Koningsdagconcert werd net als alle festiviteiten die er verder waren rond Koningsdag Afgelast. Hartstikke jammer, maar niks aan te doen. Ik vroeg me af of Jozef Haydn in 1761 ook zo'n brief van de vorst heeft gekregen. Aan de weledelgeleerde heer Frans Jozef Haydn. Zijne majesteit, vorst Esther Hazy, is zeer gecharmeerd van uw composities en biedt u een voltiids-equivalent baan aan als huiscomponist en kapelmeister. Taakomschrijving Als huiscomponist componeert u wat de vorst behaagt. Te weten opera's, symfonieën, kamermuziek en kerkmuziek. Ook zult u actief zijn als dirigent en violist. U ontvangt hiervoor een marktconform salaris, tevens huisvesting. Ik denk dat Haydn heel blij was met dit aanbod. Want dat gaf hem de kans om echt goed geld te verdienen. En hoe meer geld je hebt, hoe meer basis je hebt... om daarnaast gewoon dingen te gaan doen die je leuk vindt. Dus hij besloot om de baan aan te nemen... en hij verhuisde naar het paleis van de vorst Esterhazi in Verteut. Dat is een dorpje uh, wat nu in Hongarije ligt. Toen was dat nog Oostenrijk. En dat was het buitenverblijf van de Esterhazies. Ze hadden ook nog een paleis in Eisenstadt en ook nog een verblijf in Wenen. Maar dit was hun grote pronkpaleis. Het was gebouwd naar het voorbeeld van de Franse Versailles in Rokoko-stijl. In 2014 hebben wij met ons kwartet in dit paleis gespeeld. Het paleis bestaat nog steeds en er zijn nog steeds elke zomer concerten. Het dorpje zelf is eigenlijk een beetje teleurstellend. Maar dan kom je bij dat paleis en dan ben je wel even heel erg onder de indruk. Je komt aan uh, op een ovaalvormige, hele imposante binnenplaats. Met aan weerszijden twee keurige grasperken. Met daarin weer heel precies geordende, kleurige bloembedden. En daaromheen is dat enorme paleis gebouwd. Met witte muren en rode daken. Twee prachtig uitgewerkte trappen die leiden naar de ingang van het paleis. Ik hoorde dat het paleis 126 kamers heeft. En die kamers die waren dus niet bedoeld voor personeel... want dat woonde weer uh, in een ander gedeelte. De vorst was een groot muziekliefhebber. Dus hij had in dat paleis een opera laten bouwen. En daar kwamen mensen van heinde en verre op af. En er was ook een marionettentheater voor het lichte vermaak... Maar de mooiste zaal van het paleis was de Kamermuziekzaal. Pst. Het was een hele grote zaal met enorme kroonluchters. Alle muren en plafonds waren beschilderd met heel veel rozen. Aan de muren waren alle ornamenten uh, verguld. De vloer die was van hout en er zat ook een heel mooi patroon op. En die glansde alsof er echt werkelijk dagen opgepoetst was. En in de zaal stonden allemaal met roze stof bekleden stoelen. En in het midden van die rijen stoelen stond één hele grote troon. Wij zaten in het midden van die zaal pontificaal voor de troon. En wij speelden voor de huidige vorst Esterhazy. Dit klinkt allemaal behoorlijk idyllisch, zo'n paleis... Maar ik sla nu een detail over. De vorst had namelijk wel een denkfoutje gemaakt... toen hij uh, met de plannen kwam voor de bouw van dat paleis. En hij liet het paleis bouwen op een moerasgebied. Gevolg, het was er altijd tochtig en koud... en er moest continu gerenoveerd worden. En personeel en bewoners waren vaak ziek. En daarbij was het ook nog 100 kilometer van Wenen. Dat doe je, zou je nu in een uurtje doen. Maar met een postkoets doe je daar echt zeker twee dagen over. Dus het was eigenlijk allemaal niet zo heel idyllisch als de bedoeling was. En Haydn had dus de schone taak om voor mooie, onderhoudende muziek te zorgen. Misschien ook wel om dit kleine smetje op de Hongaarse Versailles te doen vergeten. En dat deed hij met verven. Bijvoorbeeld met dit kwartet. Voor mij is dit het toppunt van hoffelijke, galante muziek. Haydn, opus 20, nummer 1. Het is alsof Haydn in deze eerste paar maten een buiging maakt voor de koning. Zo'n buiging waarbij je je arm boven je hoofd doet, met je vingers een beetje in de lucht... en dan in een zwierige cirkelbeweging een paar keer helemaal omlaag tot aan de grond... Zo'n buiging. Luister nog maar eens naar het begin. Eerst laat hij dat gebaar door de eerste viool maken. En dan gaat de tweede viool een paar maten later daar nog eens overheen. Nog zwieriger en nog eleganter. Het is alsof Haydn met deze muziek uh, ...de koning in een soort welwillende stemming wil brengen. Haydn wist als geen ander hoe hij met zijn muziek zijn publiek kon overtuigen. En hij gebruikte daarvoor de regels van de retorica... ...die de oude Grieken en Romeinen ook al gebruikten. De retorica is de kunst van het overtuigen. En in dit kwartet doet hij dat bijvoorbeeld door het inzetten van unisono. Dat is dat iedereen tegelijk hetzelfde speelt. En in dit stuk is dat extra bijzonder, omdat het het eerste moment is waar iedereen ook echt tegelijk speelt. Daarvoor was het een dialoog tussen drie instrumenten en op het moment dat ze met z'n vieren bij elkaar komen, dan vormen ze een enorme eenheid door dat unisono. Of een ander trucje is dat hij op onverwachte momenten twijfel zaait. Dus net als je denkt, oh dit liedje ken ik wel, nu komt het weer. Dan laat hij ineens de eerste viool iets anders doen. Blijft alleen over. En krijgt dan bijval van de ander. En hier, dit is ook een heel mooi plekje. Hier krijgt ineens uh, de cello de focus... met een hele mooie, zwierige en geornamenteerde melodie... die eigenlijk past bij het paleis waarin de muziek werd uitgevoerd. En hij wordt begeleid door de alt. Dus door de violen even tot zwijgen te brengen... ben je helemaal gefocust op de cello en de altviool... en luister je extra goed. En daarna herhaalt hij dat trucje... maar dan door de twee violen aan het woord te laten. De crux is, alle instrumenten zijn volledig gelijkwaardig. Niemand speelt de baas en iedereen heeft zijn eigen inbreng in het gesprek. Je zou kunnen zeggen dat Haydn met zijn strijkkwartetten en met dit strijkkwartet als voorbeeld de vorst lichtjes indoctrineerde. Of in elk geval in een bepaalde richting leidde. Eigenlijk stelde Haydn in zijn functie als muzikus bar weinig voor. En hij was ook nog eens van hele lage kom af als zoon van een wagenmaker. Maar doordat de vorst zijn muziek zo kon waarderen, had hij Haydn als mens ook heel hoog zitten. En zo werkte Haydn zich op tot een van de belangrijkste mensen van het paleis. Dat is meteen een beetje de tragiek van de Esterhazy's. Toen Nicolaus Esterhazy doodging in 1790, toen wilden zijn zoons niet meer in dat enorme paleis wonen. De muzici verloren hun baan. En langzaam maar zeker verloren de Esserhazy's hun macht en hun rijkdom. De enige die eigenlijk echt bekend is gebleven... en degene door wie dit paleis ook bekend is gebleven... is de huiskomponist. We vinden het jammer dat het Koningsdagconcert niet doorgaat. Maar gelukkig is er genoeg koninklijke muziek voor ons om te spelen. Want Haydn is voor ons toch eigenlijk wel de echte koning...
1: In deze aflevering hoorde je stukjes uit het kwartet op het 20 nummer 1 van Haydn. Deze is te vinden op onze nieuwste CD die vanaf 1 mei te verkrijgen is. Daarnaast hoorde je het volkslied Wilhelmus van Nassau uitgevoerd door de United States Navy Band en De grote schildpad van Varen uit de Chinese Zee van Kierke Ligeti, uitgevoerd door Hakan Hardenberger op trompet. Voor meer informatie over ons en vriend worden van het kwartet kunt u een kijkje nemen op onze website www.dudocquatet.nl Bedankt voor het luisteren en tot een volgende aflevering van Muziekverhalen.